2: Bienvenidos a Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y les saludo con mucho gusto desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, esperando que este programa sea de su agrado y que se quede con nosotros durante los siguientes minutos. Saludo igual con mucho gusto a mi compañera. Araceli Pérez.
1: Hola Víctor, saludamos al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones de educación superior que integran este organismo. Como cada semana agradecemos sus colaboraciones, las cuales enriquecen el quehacer educativo y nos motivan para continuar en esta labor de formación profesional. Iniciamos. Horizontes Radio.
2: Para consolidar acciones educativas interinstitucionales que impacten en la formación de la infancia del país, la Universidad Autónoma de Tlaxcala formó parte de la inauguración y apertura del ciclo escolar de la licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones, teniendo como sede la Universidad Autónoma de Guerrero. Al tomar la palabra el doctor Luciano Concheiro Borges, subsecretario de Educación Superior, refirió que en el marco de la renovada responsabilidad de las universidades con la sociedad, la Autónoma de Tlaxcala, dicha subsecretaria, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, de manera conjunta lanzaron la convocatoria para desarrollar una licenciatura que atienda a los niños y niñas, lo que ahora
0: es una realidad. En esta perspectiva y durante muchos meses, diversas instituciones y sujetos muy activos y activas lograron conjuntar una propuesta educativa en la que se entrelazan elementos de inclusión, equidad, de igualdad, derechos humanos y desarrollo integral de las niñas y niños menores de tres años. La construcción de guiones adaptables con un eje de significatividad e experiencias en contextos reales han dado como resultado la licenciatura interinstitucional en educación inicial y gestión de instituciones, donde, como ya decía yo y ha sido planteado aquí, 16 instituciones de educación superior encabezadas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala han sumado esfuerzos para formar especialistas en educación inicial.
2: En tanto, el doctor Luis González Plasencia, presidente del Consejo Regional Centro Sur de la ANUYES y rector de la Autónoma de Tlaxcala, enfatizó que en 2019 se inició con el trabajo para construir esta licenciatura y hoy se observan los resultados, que también están vinculados a esta casa de estudios a través de de su modelo Tlaxcala de vinculación interinstitucional, el cual busca la colaboración genuina para impulsar grandes proyectos.
3: Me parece muy importante remarcar que el reto para las universidades públicas que están involucradas en esta temática y para las instituciones de educación superior en general implica también un, un desafío histórico, yo diría, porque por primera vez estamos en posibilidades de construir una alternativa en materia educativa que está destinada a la construcción, desde los cero años, de una nueva ciudadanía. Una ciudadanía que sea capaz de ser más inclusiva, que sea respetuosa de los derechos humanos, que sea ambientalmente responsable, una ciudadanía intercultural, una ciudadanía distinta a la que desafortunadamente se construyó en los modelos educativos anteriores. Por eso creo que cuando surge la pregunta natural de por qué las universidades tienen que ver con estos temas que podrían ser pues, de otras instancias que históricamente se han especializado en el tema, bueno, creo que la respuesta está precisamente en que desde este punto podemos observar la posibilidad de integrar un proceso que no haga de la primaria a la secundaria, la preparatoria y la universidad espacios estancos, sino que desde los cero años, como decía yo hace un momento, pueda proyectar una actividad educativa continua en los parámetros de nuestro nuevo artículo tercero constitucional.
2: En su oportunidad, el doctor José Alfredo Romero Olea, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, expresó que las universidades juegan un rol más protagónico y cercano a los que menos tienen. Y este vínculo que hoy comparten las instituciones hermanas al poner en marcha este programa educativo, deberá servir como ejemplo para continuar ampliando la cobertura en el país.
4: Pues es un honor servir hoy como anfitriones de este gran proyecto y muy humano que es para dar paso a este esfuerzo que estamos haciendo las instituciones, no solo para ampliar la cobertura de nuestra educación, sino también para elevar su calidad académica. Este vínculo que hoy expresamos las instituciones hermanas que compartimos estos esfuerzos para este programa de licenciatura interinstitucional de educación inicial y gestión de instituciones, deberá servir como ejemplo para continuar ampliando nuestra cobertura y también estimulando asimismo a nuestras compañeras y nuestros compañeros en cada una de nuestras instituciones.
2: A su vez la maestra Irma Lilia Luna Fuentes, en representación de la doctora Marta Berta Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica, mencionó que reconoce la educación inicial como un derecho de la niñez, ya que los primeros años de vida determinan su desarrollo integral. De ahí que este trabajo que lidera la Autónoma de Tlaxcala sea un desafío. Nos
5: sentimos profundamente orgullosos de saber que las universidades públicas formarán a quienes tendrán el compromiso ético para seguir construyendo las mejores oportunidades que ayuden a que nacer en México sea lo mejor que le puede suceder a un niño o a una niña. Sin duda, la creación de esta licenciatura propicia un cambio significativo para la política pública y para el sistema educativo, porque se da inicio a un proceso de calidad que garantizará contar con los servicios de educación inicial bajo la tutela de profesionales altamente capacitados. Se trata para nosotros de una de las apuestas más profundas que se ha tenido en materia educativa.
2: Asimismo, el doctor Javier Saldaña Almazán, maestro emérito de la UAGRO, detalló que atender a los grupos vulnerables debe ser una tarea que las instituciones de educación superior consideren en sus políticas. Esta licenciatura es un referente en la colaboración que la UAGRO ha tenido y gestado desde una planeación estratégica mediante una vinculación con el gobierno federal y 15 instituciones de educación superior hermanas. En estos tiempos se habrá de formar profesionistas comprometidos con las niñas y niños mexicanos, capaces de generar interacciones psicopedagógicas y de gestión mediante acciones encaminadas al desarrollo integral y bienestar de la infancia en su entorno familiar, sociocultural
0: y ambiental.
2: En este acto se contó con la presencia de autoridades educativas nacionales, de representantes del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de los rectores de las universidades que forman parte de esta licenciatura y de la maestra Elizabeth Leala Paez, del Comité Académico Nacional, de la Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones y Académica de la UATX.
0: Horizontes Radio.
1: Viajamos hasta la autónoma de Morelos, donde recientemente se impartió la conferencia Aspectos emocionales y cognitivos del confinamiento por COVID-19 y el regreso a la presencialidad. Participa el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAM en el Festival por el Agua y los Bosques. Escuchemos.
6: El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentó la conferencia Aspectos Emocionales y Cognitivos del Confinamiento por COVID-19 y el Regreso a la Presencialidad, impartida por Bernarda Telles Alanís, investigadora del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la UAM. La investigadora, quien también forma parte del Comité Universitario para la Atención de la Emergencia Sanitaria generada por el SARS-CoV-2 de la UAM, efectuó un análisis a fondo sobre la salud mental y la cognición, la salud mental en comunidades, en adolescentes y menores, así como las acciones para el regreso a la presencialidad, entre otros aspectos. En su análisis, a un año y medio de la pandemia por COVID-19, expuso que los efectos se presentan en las alteraciones psicológicas y de salud mental, que se dejaron atender por darle prioridad al tema del virus SARS-CoV-2, afectaciones económicas graves y lo más importante es lo relativo al tiempo, porque si bien se pensaba que los daños serían para uno o dos años, se ha visto que las consecuencias se extenderán incluso por décadas ello significa que los efectos de la salud mental serán a largo plazo y más agresivos, lo que se tendrá como una consecuencia la necesidad de trabajar directamente en cada uno de ellos, además de atender la recomendación de la Organización Mundial para la Salud en el sentido que los gobiernos aumenten de manera urgente la inversión en servicios de salud mental y la puesta en marcha de acciones para evitar un aumento sustancial de las enfermedades psicológicas. En cuanto al tema del regreso a la presencialidad en los planteles escolares, dijo que derivado del cierre de los colegios, actualmente se tienen problemas como la crisis de aprendizaje y el abandono escolar, amenazas para la salud, aumento de violencia, maltrato en la familia y especialmente para las mujeres. Ante este panorama, Bernarda Telles finalmente expuso que la decisión de abrir o no las escuelas debe ser analizada de manera particular, tomando en cuenta los contextos en los que se encuentra cada comunidad y el entorno de los menores, además de que el regreso a clases debe ser voluntario y escalonado. Investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realizaron el pasado 6 de septiembre un recorrido por el Bosque de los Hongos Azules en la comunidad de Santa María, Aguacatitlán, para revisar los múltiples trabajos que han hecho sobre distintos temas de conservación de las especies existentes. Previo al Festival Nacional por el Agua y los Bosques, que se realizará los días 22, 23 y 24 de octubre, los investigadores, junto con integrantes de organizaciones civiles protectoras de ese lugar, ubicado dentro del polígono de la Reserva Protegida, documentaron y filmaron el impacto que han tenido los trabajos de conservación e investigación que se han realizado desde el Centro de Investigaciones Biológicas, que serán presentados en el en el festival, Mara Erika Paredes Lira, jefe de Departamento de Extensión, explicó que desde hace varios años el centro y sus investigadores han realizado trabajos de conservación junto con los habitantes del lugar conocido como el Bosque de los Hongos Azules, ubicado en la colonia Santa María Aguacatitlán, lugar peculiar que se encuentra en Cuernavaca y forma parte de la Reserva Ecológica Ajusco-Chichinautzin. Paredes Lira también explicó que el Centro de Investigaciones Biológicas ya prepara nuevos trabajos de investigación en la zona sobre abejas nativas de esa región de los bosques azules, además de otros proyectos relacionados con los suelos, insectos-plaga que se introducen en los árboles y los matan, y uno más sobre las mariposas, pero que de por pandemia no han podido iniciar. Dijo que un acuerdo de colaboración con los habitantes del lugar ha permitido que realicen los trabajos de investigación encaminados a que también conserven el área natural, con proyectos de ecoturismo y a su vez inhiba que otros lugareños vendan sus tierras para los asentamientos irregulares. A través de las capacitaciones que les hemos brindado a los pobladores y las investigaciones, se han podido dar recorridos de ecoturismo a quienes visitan el sitio para mostrarles la biodiversidad del lugar. Finalizó Mara Erika Paredes. Para Horizontes Radio, Karime Ordaz Ramírez.
1: Horizontes Radio
2: la Universidad Hipócrates realizó por segunda ocasión y de manera virtual la Feria de Posgrados, en donde se promueven los programas educativos de esta institución. Escuchemos los detalles en la siguiente nota.
5: objetivo de promover los programas educativos de tres especialidades, 12 maestrías y tres doctorados, la Universidad Hipócrates llevó a cabo por segunda ocasión su feria de posgrados, extendiendo la invitación para que tanto sus egresados como la población en general puedan continuar su formación profesional en esta casa de estudios. Durante esta actividad, los ponentes ofrecieron información actualizada, detallada y completa sobre procesos de admisión, requisitos, costos y planes de estudio de los diferentes posgrados que la Universidad Hipócrates oferta de forma online y presencial. La directora del campus virtual, la ingeniera María de Jesús Celis Gutiérrez, explicó las ventajas que tiene estudiar un posgrado en la modalidad online.
7: Ustedes pueden entrar y pueden revisar estos contenidos digitales en una plataforma virtual, los pueden descargar incluso a su celular, a su equipo de cómputo, para poder revisarlos, para poder imprimirlos. Ustedes van a tenerlos ahí en todo momento. Al igual que el apoyo técnico, en caso de que ya se me perdió mi contraseña, no sé dónde debo dar clic, bueno, nosotros les proporcionamos ese apoyo. En todo momento, ustedes pueden contactarse con la Universidad de Hipócrates el campus virtual siempre va a estar ahí para apoyarles y darles ese apoyo que ustedes requieren.
5: Por su parte, el maestro Juan Ramón Nieto Quesada, vicerector académico de la Universidad Hipócrates, dijo que los interesados deben saber que este sistema virtual trabaja a partir de un modelo instruccional adecuado a los tiempos actuales. Además, el estudiante recibe guías de apoyo y retroalimentación por parte de los profesores ahora conocidos como facilitadores. Posteriormente, el director de posgrados, el doctor John Kenny Acu, Uña Villavicencio, exhortó a los asistentes a especializarse para contar con más herramientas en este mundo cada vez más globalizado. Para finalizar, la licenciada Carla Robles Hernández, jefa de Relaciones Públicas, y la licenciada Mariana Villa Ramírez, jefa de Admisión y Promoción Institucional, informaron sobre los diferentes descuentos y programas de becas que los estudiantes de la Universidad de Hipócrates pueden obtener, así como los beneficios a los que pueden acceder gracias a los convenios que la Universidad Hipócrates tiene con otras instituciones. Desde la Universidad Hipócrates reportó María Israday, producción David Diego.
0: Horizontes Radio.
1: La Universidad Autónoma Chapingo, a través de la Dirección General Académica, firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Formación e Investigación en Ciencias de la Educación y del Deporte, a fin de generar proyectos de investigación, servicio y difusión la directora general académica, doctora Gloria Calleca Cortero, en representación del rector José Solís Ramírez, precisó que el deporte en esta casa de estudios fomenta un estilo de vida saludable, genera espacios de convivencia y es una inversión para prevenir adicciones. Consideró que dado el modelo asistencialista que tiene la universidad, este convenio representa una oportunidad y responsabilidad para ofrecer capacitación a los entrenadores para responder a las necesidades de los jóvenes estudiantes. En su oportunidad, el doctor Víctor Manuel Mendoza Guzmán, rector del Instituto de Formación e Investigación en Ciencias de la Educación y del Deporte, destacó la gran responsabilidad para interactuar con Chapingo y cada uno de sus entrenadores, para fomentar la disciplina deportiva y el arte de la educación física en beneficio de la salud pública y de la investigación deportiva. Durante la firma del convenio se contó con la asistencia del maestro Luis Salazar Israel, director de capacitación de la Federación Mexicana de Natación, la maestra Itzayana Gabriela Flores-Riveras, representante de la Universidad de Tenancingo, la licenciada Naydelin Morales Hernández, representante de la Dirección de Cultura Física y del Deporte en Tecámac, México, y a Senat Santiago Martínez, vicerectora de este instituto. Además de los entrenadores de judo, béisbol, tocho, básquetbol, spinning, aeróbics, gimnasia y atletismo, disciplinas deportivas que se ofrecen en la comunidad estudiantil de Chapingo, quienes estuvieron acompañados por el maestro Severiano Hernández Villeda, jefe del Departamento de Educación Física e instructor de Taiwando. Para Horizonte Radio, con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
2: Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes en el mundo por cáncer de mama. En México, esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte en mujeres. En estos números trágicos radica la importancia de hablar de estos temas, para conocerlos y prevenirlos. Si les parece, escuchemos la siguiente nota que nos presentan nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México.
8: Es el momento en el que compartimos los micrófonos con integrantes de la Red de Divulgadores de la Cultura y la Ciencia, José Antonio Alzate, de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en esta ocasión toca el turno de Daniela Fernanda Castillejo
7: Galván. Mi nombre es Daniela Castillejos, soy estudiante de Medicina de la UMEX y hoy quiero hablarles sobre algo muy importante, el cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos y de eso depende si las células de la mama se vuelven cancerosas. El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama. Estas constan de tres partes principales, lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son las glándulas que producen leche, los conductos son los tubos que transportan la leche hacia el pezón y el tejido conectivo, formado por tejido fibroso y adiposo, rodea y sostiene todas las partes de la mama. Dani, de estos tipos de cáncer que nos comentas, cuáles son los más comunes? La mayoría de los cánceres de mama comienzan en los conductos o en los lobulillos. El cáncer de mama puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis.
8: Dani, platícanos cuáles son las señales de alerta para identificar oportunamente la presencia de cáncer de mama.
7: Es muy importante tener en cuenta los siguientes signos y síntomas del cáncer de mama. Un bulto o engrosamiento de la mama que se siente diferente del tejido que la rodea, cambio de tamaño, forma o aspecto de la mama, la inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón o la piel de la mama, enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre tu mama, como la piel de una naranja.
8: Dani, ¿cuál es la recomendación? Si alguna persona ya identificó uno o varias de las características que comentaste.
7: Al tener uno de estos signos, es necesario consultar al médico para tener un diagnóstico y tratamiento oportuno. Si se tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, desde jóvenes podemos prevenir el cáncer haciéndonos una autoexploración mensual 7 días después de la menstruación para familiarizarnos con nuestros pechos y poder notar cambios. También nos ayuda a mantener un peso saludable, optar por una dieta mediterránea enfocada en alimentos a base de plantas y el consumo de pescado en lugar de carnes rojas y a partir de los 40 años se recomienda hacer una mamografía con el fin de prevenir el cáncer de mama, pero de se debe consultar con el médico. Espero que esta información sea de ayuda, nos vemos pronto.
8: Agradezco mucho la colaboración de Daniela Fernanda Castillejo Galván y los invito a mantenerse atentos de la siguiente colaboración de Daniela desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Alejandra Becerril.
0: Horizontes
1: Radio. una emisión más de Horizonte Radio, espacio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuye Región Centro Sur. Les recordamos que el podcast de este programa se encuentra disponible en Spotify. Por si usted desea escuchar esta o alguna de las emisiones pasadas, como cada semana. Agradeciendo su atención a este programa, se despiden Araceli Pérez
2: y Víctor Guarneros. Recuerden que sus comentarios son muy importantes y los recibimos a través del correo electrónico centro sur-bajo anuyes.uatx.mx. Nos saludamos la próxima semana.